0: Bab 2 Pukul 20 lewat 15 Pertama kali aku mengenal perasaan itu Aku menyeka sudut mataku yang berair Tidak aku sudah berjanji pada ibu Untuk tidak pernah menangis Apalagi menangis hanya karena mengingat semua kenangan buruk itu Semuanya sudah berlalu Aku tidak akan menangis Aku mulai nafas narik telapak tangan yang menyentuh bingkai kaca Pengganti tembok lantai dua toko buku Dingin 15 menit berlalu Tanganku terasa keluh menyibak anak rambut yang mengenai ujung mata. Hujan di luar menderas, orang-orang tadi berjalan di pinggir jalan besar dan tidak peduli dengan gerimis tersebut. Sekarang buru-buru berlarian mencari tempat berteduh. Warung-warung tenda ramai oleh orang-orang yang berapat juga selesai depan toko sepanjang jalan. Sebuah mobil masuk ke pelataran parkir grey fotokopian di seberang jalan Yang cowok keluar dari sisi kanan buru-buru mengembangkan payung berwarna merah Tergesa ke pintu kiri depan membukakan pintu untuk teman wanitanya Lantas membimbing pasangannya keluar Mereka sepayung berdua menuju salah satu grey fotokopian Aku mendesis, apakah tempat fotokopian sekarang sudah menjadi tempat asyik dan non-romantis untuk bermalam minggu? Pasangan yang ceweknya berkeru, berkerudung putih tadi juga masih duduk nyaman di sana, semakin masalah berbincang satu sama lain. Apakah fotokopian sudah menambah variasi pemandangan seperti akhir pekan di Atrium, Toivon Square, manalah yang penuh dengan sepaseng kasih? Sudahlah, aku baru-baru menolehkan pandangan dari grey fotokopian tersebut. Jalan semakin mengular, macet semakin parah Cahaya lampu jalan membasahi jalan, membasa jalan Beradu dengan bunyi, klakson, dan dengur sebal <tuh> Setidaknya ada positifnya macet malam ini Pertunjukkan ratusan cahaya lampu Dua orang sachpam toko buku di bawah Mengembangkan payung hitam besarnya Tidak peduli hujan yang menderas Mereka tetap disiplin dan latihan Memeriksa setiap mobil yang melewati gerbang toko buku mengangkat tangan memberi, memberi hormat menyapa saat mobil lewat membuka kap belakang mengarahkan cermin besar ke kolong mobil dan seterusnya. Hujan deras ini tidak mengganggu sedikit pun konsentrasi mereka. Mereka bekerja keras. Aku juga bekerja keras. Ya sebenarnya selahar dari toko buku ini bersamanya jadwal aku berubah 180 derajat. Pagi-pagi aku berangkat ke sekolah Masuk jam tujuh teng Sekolah aku dekat dengan rumah kardus Berangkat bersama adikku Jalan kaki Benar-benar di -benar gaya saat kami Pertama kali bergabung Ngenung pacar bendera Hari Senin di lapangan sekolah Apalagi saat aku diperkenalkan Ibu guru di kelas Semuanya terasa indah Aku akhirnya kembali sekolah Jam 12 teng Aku baru buru Pulang ke rumah kardus di bantaran kali, melempar tas dan buku sembarangan, makan makan siang seapat mungkin, langsung mengganti kosum dan mengambil kencerengan atau botol. Kami mengamen hingga sore hari, memilih rute jarak dekat. Sebelum maghrib kami sudah pulang makan malam bersama ibu lantas dengan penerangan lampu teplok yang kerap kelip di tiap angin. Aku belajar, belajar hingga larut malam. Ada banyak hal yang harus ku Aku sudah tiga tahun tertinggal, tiga tahun sia-sia Dan karena aku sudah berikrar akan selalu menuruti kata-kata dia Maka saat dia mengusap rambutku malam itu sebelum pulang di toko buku Dan berkata pelan Belajarlah yang lajitan ya Aku bersumpah untuk melakukannya Sumpah yang akan membuat seluruh catatan pendidikanku Kelak terlihat percaya, sempurna Ibu sibuk mengin mengincahkan Untuk beranjak tidur, aku menjawabnya singkat, Bel mengantuk setiap setengah jam sekali ibu menyuruh tidur dan aku selalu menjawabnya sama. Ibu akhirnya mengusap, menguap lebar, memutuskan kembali, merebahkan badannya, tidur di samping dedek yang sudah sejak tadi terlalu. Malam ini adikku nyaris menyelesaikan legonya, dan juga sudah bisa mengapal semua abjad bayangkan, hanya dalam waktu satu hari. Hari pertamanya sekolah, aku bergumam bagaimana mungkin aku tidak hafal. Kalau sepanjang pengamen, dia tadi, dia selalu mendengung seperti lebah menyebut satu persatu huruf-huruf tersebut sambil menabuh keceringan mengganggu, mengganggu kepernyanyi. Seharusnya, aku tadi menyanyikan lagu anak-anak belajar membaca, kan lebih cocok dengan kebutuhan dia. Deh. Lagu itu sayangnya tak pernah menarik penumpang bus kota untuk memberikan uang. Dia tidak memaksa kami berhenti mengamen meskipun aku tahu Uang yang diberikannya pada ibu jauh lebih banyak daripada semua penghasilan kami selama sebulan digabung Biarlah asal tidak mengganggu sekolah Dia tersenyum kepada ibu saat mengatakan itu Entah apa alasannya, ibu hanya menurut Lagipula aku tidak mau disuruh berhenti begitu saja mengamen Kan ada waktu yang tersisa sepulang sekolah Dalam ini, kondisi kesehatan ibu juga membaik sembuh begitu saja tanpa perlu diobati. Kalau begitu, benarlah kata orang-orang dulu. Ibu sekarang sedang bahagia, kondisinya membaik sendiri. Seminggu kemudian, ibu mulai bekerja menjadi tukang cuci di salah satu laundry mahasiswa. Penghasilannya menjadi burung cuci ditambah dengan mengamen kami setengah hari, plus uang pemberiannya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Karena itu, sebulan kemudian ibu memutuskan pindah mengontrak di sebuah kamar sederhana. Diamnya tujuinya, malah sebenarnya dialah yang menyarankan ke ibu Jadi senang dengan kamar berdinding tembok tersebut Setidaknya adikku bisa memukul-mukulnya dengan aman Kebiasanya kalau sedang yang belajar Kan repot kalau dia mukul mukul di dinding kardus rumah kami selama ini Bisa roboh. Dan yang penting bagiku Kami tak perlu lagi belajar di bawah lampu teplok kudak kudip Aku sekarang belajar di bawah penerangan bohlam 40 watt. kehidupan kami baik, karena setiap pagi harus mandi sebelum berangkat sekolah. Kudan sudah tidak kotor dan degil lagi. Ibu juga membelikan beberapa baju baru bekas buat kami. Juga untuk ibu sendiri yang selama setahun terakhir hanya memakai baju itu-itu saja. Dia rajin seminggu dua kali sehingga sebentar kekontrakan baru kami. Membawakan makanan, buku-buku untukku dan permainan buat adikku Aku dan Dedek selalu menunggu kunjungan tersebut Duduk di depan kontrakan menatap keelokan gang Menunggu jadwal kedatangannya setiap selasa dan jumat malam Berseluh senang saat si siluet tubuhnya terlihat di ujung gang Tantas perlari-lari menyambutnya Dia yang tertawa mengelus rambutku Pura-pura meninju bahwa adikku, kemudian menyalami ibu Tawa kalian, dia selalu mencium tangan ibu Amat hormat pada ibu, dulu ibu risih sekali bagaimana mungkin seorang yang banyak membantu kami malah mencium tangannya. Tapi belakangan ibu terbiasa Aku tidak pernah beruntung memiliki ibu, dia berkata sambil tertawa lebar Aku dulu tidak tahu dan tidak peduli apa maksud kalimat itu Aku nanda diikut lebih peduli dengan kesenangan yang datang bersama kunjungannya, bungkusan dan oleh-oleh yang dibawanya, Juga mendengar cerita dan melihat tertawanya Kalau sudah selesai semua nanti bilang pada om itu katanya saat kunjungan rutin di akhir bulan kedua ketika dia melaporkan lego itu tinggal sedikit lagi yang belum diselesaikannya ya jadi dapat hadiah kan mata diku berkerja-kerja berharap dan dia tersenyum ngangguk membuat kegembiraan langsung tumpah ruah di kontrakan walaupun belum jelas benar apakah diku bisa menyelesaikan permukaan terumit tersebut aku memperlihatkan dengan bangga kertas ulangan matematika teri siang Dia tersenyum mendekap bahu yang duduk di sebelahnya berbisik lembut Kawan akan pintar kan ya, sangat pintar. Ibu yang tersenyum duduk di kursi plastik pojok ruangan, ternyata mengembang. Puisi itu membuatku memeluknya. Sepertinya kami sudah lama tidak sesenang malam itu. Dia membawa kotak donat dan Dedek lebih banyak berceloteh serta memainkan donat tersebut dibandingkan memakannya. Om, kenapa donat tengahnya bolong? Oh, yeah. Meski masih mengamen, setelah pulang sekolah, sekarang setiap hari Minggu aku dan Dedek libur mengamen. Karena setiap hari Minggu dia mengajak kami datang ke rumahnya. Rumah itu kontrakan, jauh lebih besar dan bagus dibandingkan kon kamar kontrakan kami. Halamannya luas dan dia tinggal sendirian di sana. Kata dia, dulu dia pernah tinggal bersama tiga temannya sejak mahasiswa. Sayangnya, ketiga tiganya sudah menikah dan pindah. Satu temannya malah menikah waktu masih kuliah. Bukan besar dan bagusnya rumah itu yang membuat aku dan adikku bertaklankan. Karena setiap hari Minggu dia membuka Kelas mendongeng di rumahnya Di ruangan depan yang dipenuhi jajaran lemari Lemari itu penuh buku Setiap minggu pukul 8 Ruangan itu selalu ramai oleh anak-anak Anak-anak sekitar rumah kontrakannya Separuhnya aku kenali sebagai teman sekolahku sendiri Dia bercerita membacakan dongeng Yang ada di buku atau menceritakan Kisah lain secara langsung Menyenangkan sekali berkumpul dengan anak-anak lain Mendengarkan dia bercerita Dia amat pandai bercerita jauh lebih pandai dibandingkan kakek nenek di kampung Waktu mereka masih hidup dan aku kebetulan libur lebaran di sana dulu Anak-anak seperti biasa selalu berteriak lagi-lagi Setiap tiba di ujung cerita anak-anak juga berebutan duduk di dekatnya Tapi semenjak aku ikutan aku lah yang selalu menguasai posisi itu Bukan adikku, aku senang duduk di sana Tertawa lebar saat dia mengusap rambutku Semua cerita selesai menjelang pukul 12 dan anak-anak beranjak pulang dia meminjamkan buku-buku dan lemari tersebut pada kami tanpa perlu repot rapor mencatatnya siapa saja bisa mengambil sendiri dan terserah mau dikembalikan kapan dia tidak peduli kami akan mengembalikannya atau tidak lemari itu selalu penuh nanti belakangan aku tahu sebuah rahasia besarnya ternyata pandai menulis cerita menulis buku-buku beberapa di antara kisah yang diceritakan ke kami ternyata berasal dari buku yang ditulisnya sendiri. Juga novel akal dewasa yang aku sukai selama ini, dia lain menulisnya. Aku ingat sekali, sore hari Minggu itu, seperti biasa, aku dan adikku pulang lebih lama dibandingkan anak-anak lain. Aku dan dedek bermain komputer di ruangan tengah. Dia duduk sambil mengetik sesuatu di aturnya sambil meloroti ke layar komputer. dia melaporkan bahwa dia berhasil menyelesaikan seluruh Lego tersebut. Dengan muka bangga dan riang adikku menuntut janji hadiahnya. Selalu berpikir sejenak, dia menyebutkan dengan ringan, dengan ringan hadiahnya, dunia fantasi Minggu depan, pas kelas mendongeng yang selesai lebih cepat daripada biasanya, aku, ibu, dan adikku pergi ke dunia fantasi Tempat yang selama ini hanya menjadi mimpi, bahkan saat ayah masih hidup sekalipun Siang itu, dia mengajak teman wanitanya namanya Ratna Aku manggilnya Karatna karena teman wanita yang tersebut mintanya demikian. Panggil saja Karatna ya, Tania. Karatna serta senyum menggeleng saat Dede tidak mau memanggil Karatna, malah memanggilnya Tantarata. Keberatan. Kan Om Dona dipanggil Om, ciri Tantarata harus dipanggil Tantarata. Dede mengotot membelok giginya. Dia hanya tertawa melihat Karatna yang berlepotan berargumentasi dengan dengan adiknya. ibu tersenyum soal berdebat adik nomor satu tidak dia yang bisa mengalahkan dede hanya dia yang bisa membujuk dede karena amat cantik rambutnya panjang dan pakainya medis modis seperti artis-artis itu badannya wangi mukanya bermakeup tipis cantik sekali pokoknya sepanjang kami dia Dunia fantasi karena selalu berdiri di sebelahnya Berjalan bersisian, berkenaan tangan, mesras Ketika hati kecil aku tidak terima Sakit hati Bukankah selama ini Kalau kami pergi entah kemana Akulah yang lengan yang digenggam Akulah yang pundaknya dipegang Akulah yang kepalanya diusap. Itu jelas-jelas posisiku Aku benci sekali Hari itu aku mulai mengenal kata cemburu Usia aku menjelang 11 tahun, adikku 6 tahun, dan dia 25 tahun. Aku cemburu. Namun tak ada yang peduli dengan perasaanku. Dedek sibuk berlari kesana kemari memainkan berbagai wahana. Ibu benar-benar kerepotan mendirikannya. Biarkan saja, Bu. Biar Dedek tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab. Dia menenangkan ibu, maka Dedek benar-benar bebas sore itu berlarian kesana kemari. Percaya diri, sekali dua kali Dedek melaporkan bahwa dia ditolak untuk naik permainan tertentu. Memangnya, tinggi dede kurang apa? Serik adikku mengadukan wahana yang menolaknya Dia yang tersenyum, tangannya tidak menguncak rambut atau pura-pura meninju bau dede seperti biasa Bagaimana akan menguncak rambut dede kalau sekarang tangannya digenggam erat oleh cewek artis itu? Aku menunggu sebel, memangnya dia akan kembali mana sampai segitu lengketnya Ibu lebih banyak berbincang dengan mereka berdua, kumutuskan duduk di sekitar, mendeprok di atas tegel, tegel taman Menatap keramaian, lampu-lampu mulai menyala, orang-orang semakin ramai, kenapa aku justru merasa sepi? Bicara mereka sayap-sayap terdengar, kenapa kalian belum menikah? Sudah cocok. <tuh> ibu bisa saja, aku belum genap 3 tahun bekerja, Rana juga baru lulus 2 tahun lagi. Dan pasangan yang serasi benar, aku yang beruntung dan yang baik. Aku melah nafas, bunyi sekali dengan pembicaraan itu, menatap ibu sirik, kenapa sih ibu akrab dengan karatna? Aku mengeluh dalam mati sambil mengusap anak rambut yang menutupi mata. Di tiup angin sore beranjak berdiri aku melangkah mendekati adikku yang sekarang sibuk memukul kepala berang-berang. Naik biang lalau yuk. Jadi menoleh kepada aku menyeringnya terganggu. Aku menunjuk biang lalau yang terang benderang oleh cahaya lampu. Adikku tak terlalu tertarik masih sibuk memukul berang-berang di depannya tangannya mengeluarkan dua batang coklat yang tadi diberikan Karat. Adikku berpikir sejenak melihat coklat dua batang di tanganku tertawa tertarik. Kami berdua melangkah ke Bianglala, sebenarnya aku ingin mengajak dia naik sana Mintanya menjelaskan bagaimana cara kerjanya hingga Bianglala ini terus berputar Tapi tak mungkin melakukan saat mereka sedang asyik berbincang seperti itu Aku dan Dedek berlari-lari kecil bergabung ke antrian rambutku yang tadi dikepang dua oleh ibu mengayun ke kiri dan ke kanan jadi merajuk, karena aku berlahir terlalu cepat mengancam kembali ke barang-barangnya Aku menambahkan satu batang coklat lagi semua ini seharusnya serasa menyenangkan kenapa kalian tidak mengajak ibu, karena dan kak Dener naik biang lalah? karena bertanya sambil tersenyum waktu kami makan malam bersama di salah satu kedai makanan yang banyak tersedia di Dovan karena lagi asyik ngobrol dengan ibu tanya takut mengganggu, aku menjawabkan sambil mengunyah sob jagung Masih panas di mulut, aku tetap mengunyah, tidak peduli ada yang lebih panas di hatiku. Memangkannya bagus, aku mengangguk. Kami bisa lihat tante Ratna, ibu, dan om dari sana. Dede menyela sambil mengelap pipinya yang berlepotan sub adikku masih memanggil tante dan aku senang dengan kebandaan Dede. Oh ya, yeah? Iya. Yeah. Ibu dan om terlihat itu sekali, dan Rana malah nggak kelihatan, tertawa. Adik sengaja ngomong itu. Aku tak mengikuti lagi percakapan itu, hatiku terlanjur sirik melihat Karatna yang sekarang menyendok subjagung dari mangkok dia. Lihatlah, dia dan Karatna semang semangkuk berdua. Kenapa harus sedikitunya, coba? Dan kan Karatna bisa saja ambil mangkok yang lain, mengaguh saja. Tapi sepertinya dia sedikitpun tidak merasa terganggu, malah terlihat senang dengan tawa lebarnya. Waktu itu aku tidak terpikirkan tentang perasaan yang aneh-aneh, sedikit pun tidak Aku hanya merasa sebal dengan seorang tiba-tiba mengambil semua posisiku Yang pertama soal berjalan bergandengan, Yang kedua soal bicara, bukankah selama enam bulan terakhir aku lah yang selalu diajaknya berbincang Saat berpergian bersama Yang ketiga soal tempat duduk saat makan Harusnya posisi karata sekarang adalah tempat duduku Yang keempat semangkuk berdua Malam itu aku pulang ke kamar kontrakan kami dengan perasaan jengkel yang tak bisa aku mengerti. Entah apa maksud semua ini, apa masih terlalu kecil untuk mengerti perasaanku sendiri. Beruntung kejadian india fantasi dengan cepat terlupakan. Semakin hari aku semakin sibuk dengan kegiatan seharianku. Sibuk belajar, mengajar ketinggalan 3 tahun, juga sibuk mengajar dedek berhitung. Adikku belakangan juga bertanya hal-hal yang tidak nyambung. Kak, kenapa angka nol itu seharus seperti donat? Dede pasti bisa, bisa saja menulisnya dengan bentuk lain, kan seperti segitiga. Memangnya adik melarang. Sibuk bekerja, kami masih mengamen sengari, sibuk membantu ibu berbenar-benar di kamar. Selama itu kabar baik dan kabar buruk datang sel berganti. Setelah kenaikan kelas, guru-guru di sekolah memutuskan untuk langsung menaikkan ke kelas 6, loncat tahun karena mereka aku terlalu pintar. Itu kabar baiknya. Ibu menangis haru saat pembagian raport, selama aku disebut sebagai murid yang tertinggi di nilai raportnya. Aku tersenyum tipis maju ke barisan depan, tersenyum tipis, ya hanya tersenyum tipis, karena dia tidak datang. Dia sedang menunggui dede di rumah sakit terkabar buruknya. Saat sudah dua minggu dede terkena demam berdarah. Tadi pagi ibu memaksakan diri untuk menemaniku mengambil raport Aku nggak pergi untuk mengambil raport Karena bisa kita ambil kapan saja Aku tidak mau meninggalkan dedek Meskipun dia ada di sana menunggu lagi pula Tidak penting lagi mengambil raport Kalau dia tidak melihatku secara langsung Bangga dengan nilai-nilai dan pujian itu Mas Masa kritis dedek sudah terlewat Amat penting ibu menemani Tania mengambil raportnya Ada banyak hal positif dari itu Tania juga bisa sekalian ambil raport dedek kan Jembojuk ibu dan aku Maka kami terpaksa berangkat dari rumah sakit dede Ranking 4 di kelas meski tidak ikut ulangan umum karena sakit Dan itu cukup untuk membuat adikku ceria sepanjang sisa hari di atas tempat tidur dengan pergelangan tangan di idfos Dede menunjukkan lebar-lebar raportnya dengan bangga karena aku sebelumnya dengan jahil bilang dede tidak akan naik kelas Jadi jadi makan-makan kan, jadi menonton canjainya Memangnya Dede sudah boleh makan yang enak-enak, yang -enak. goda mengangkat bauk. Aku tertawa setuju mengolok Dede. Ibu hanya tersenyum, Dede masuk wajah aneh, kecewa. dia tertawa. Setelah berlalu cepat, benar-benar tidak terasa. Foto Karatna dan dia dalam ukuran besar sekarang terpajang di rumahnya. Aku tidak terlalu peduli lagi setidaknya kalau Karatna tidak bersama kami. Karena tidak mengganggu kebersamaan kami, sepanjang hari Minggu aku tak pernah melihat karena datang kontrakannya. Jadi hari itu sempurna milikku. Usia aku 12 tahun, adikku 7 tahun, dia 26 tahun. Aku tumbuh seperti anak remaja lainnya, sekali gitu. dua ibu malah pernah mengujiku cantik. Adikku biasanya nyelat, cantik apa nyar, rambut panjang, untuk untung kak tania nggak punya lubang di belakang. Dia tertawa, senang. Aku mempari dengan bantal. Sekarang aku naik. Pangkat di kelas mendongeng di hari minggu Dia memilih beberapa anak yang lebih besar Untuk berceritakan anak-anak yang lain Dan salah satunya aku Menyenangkan menjadi dia Meniru caranya bercerita Meniru semuanya Dan aku berpikir Anak-anak yang lain senang dengan ceritaku Kok pandai bercerita Tania Amat pandai Dia memuji aku itu Aku tersenyum malu Enggak Lebih asik kalau Om Danar yang cerita Jadi memprotes pujiannya Aku menjulukan lidah ke arah adikku Dasar proses sosok anak tadi hanya menyerang aku dan adikku sekarang juga tidak lagi mengamen sebenarnya aku loncat naik kelas 6 ibuku tidak bekerja di tempat laundry masalah itu lagi ibu menjual kue-kue kecil kue-kue kampung ibu memang pandai membuatnya kue sederhana itu terlihat begitu menggiurkan bentuknya dibikin aneh-aneh rasanya pasti kue bikin ibu selalu top meskipun tidak mengamen aku dan adikku terap Tetap sibuk membantu ibu membuat kue-kue itu, mengantarkannya ke tetangga, war warung coko-coko, juga beberapa koperasi di kampus-kampus. Bahkan aku menitipkannya di salah satu gerai makanan di toko buku. Aku menerima pembayarannya, mencatat ibipan, bahkan disuruh ibu membuat catatan penjual di toko dan lain sebagainya. Usaha kue itu maju sekali beberapa bulan kemudian ibu harus mengajak dua anak tangga untuk membantu di hari-hari tertentu Pokoknya aku belum pernah melihat ibu sesibuk itu Ternyata saja semua modal usaha kue itu dari dia Termasuk soal saran bentuk kue-kuenya Dia sedikitpun tidak meminta bagian dari penjualan Tidak sekalipun meminta ibu untuk mengembalikannya Hanya tersenyum lebar saat ibu memberikan bungkusan kue untuknya Jadi senang dengan kue kue itu Badannya semakin besar setahun terakhir apa tak pernah membayangkan badannya akan membengkak seperti ini dulu adikku kurus kering saat berlari mengejar bus kota yang berhenti aku sebenarnya juga kurus tapi tetap saja kurusan dedek rasanya kalau adikku harus naik turun lagi dari satu bus kota ke bus kota yang lain untuk main dia tidak akan sanggup walau setengah hari keberatan badan 6 bulan kemudian aku justru benci kata kesibukan, gara-gara itu belakangan dia semakin jarang Sehingga dikontrakan kami saat pulang dari kantor Seminggu sekali, dua minggu sekali, lantas hanya sebulan sekali Padahal saat-saat berkunjungnya selalu menyenangkan buat aku dan Andiko Malam-malam duduk di depan kontrakan berlalu percuma menanti siluet tubuhnya di ujung gang yang hanya menjadi sia-sia Ya, dalam minggunya tidak ada lagi semuanya kacau balau, pernah sekali dalam sebulan ini dia singgah, tapi itu hanya meneluh pada ibu bahwa dia lelah. Baik kerjaan bu, lembur. Ibu yang menatap priatin sambil menyerahkan minuman panas, Bu memang sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Oh iya, ibu dulu nikahnya telat, nikah umur 30-an sekarang saja umur ibu sudah kepala empat, makanya... bagi ibu dia dianggap anak tertua dalam keluarga. Aku dan dede hanya duduk melihatnya di pojok kamar. Tadi ibu bilang jangan ganggu dia dengan berbagai pertanyaan. Om lagi capek. Itu pesan ibu. Padahal aku ingin segera memperlihatkan hasil ujian kursus bahasa Inggrisku. Apus Apalagi dede. Adikku sejak tadi pagi tak tahan ingin janji mainan Lego yang baru. Kami hanya menggaruk-garuk rambut tidak tahan temukan. Oh iya. Selain sekolah, aku juga sekarang kursus bahasa Inggris. Ibu menurut saja semua usulnya. Tania sudah pandai membagi waktunya, bu. Dia akan tumbuh, jadi anak yang bisa diandalkan. Tania bisa ambil beberapa kursus. Aku senang mendengar dia mengucapkan kalimat itu. Ibu yang terusnya mengangguk mengiyakan. Sudah tiga bulan aku kursus bahasa Inggris. Malam itu berlalu. Aku sewa menyimpan hasil ujian itu dengan sebal dalam tas sekolah. Mungkin hari Minggu bisa diperlihatkan di kelas mendongeng. Hari-hari berlalu dengan cepat. Suatu hari. Ibu pernah bilang bahwa dia tak perlu lagi memberikan uang sekolah buat kami Karena ibu sudah mampu mengurus semuanya Dia yang tersenyum menggeleng Ibu tabung saja Kita tidak tahu apa yang terjadi esok atau lusa kan Uang yang dari kue dijadikan modal lagi saja Ibu lagi-lagi menurut Aku tak mengerti benar dengan kata-kata yang akan terjadi esok atau lusa itu Meskipun kata kesibukan menyebalkan, aku sebenarnya tetap bertemu dengannya seminggu sekali saat kelas mendongeng Maka setiap hari minggu tiba, aku dan dedek menyambutnya dengan senang Itu menjadi pengganti kunjungan malamnya Kami berboncengan sepeda menuju kontrakannya Sepeda itu hadiah atas Lego yang lebih rumit lagi yang diselesaikan andiku bulan lalu Saking rumitnya dedek itu butuh waktu 4 bulan untuk menyelesaikannya Sebenarnya kalau dia minta bantuanku mungkin cuma butuh waktu seminggu Pagi itu, aku membawa sebungkus besar kue-kue, dia seperti biasa sudah duduk di ruangan itu, menangkan kemeja biru kesukannya. Beberapa anak-anak sudah datang melilingi tak ada yang berani duduk di posisiku. Aku membuka bungkusan kue tersebut, kami beramah-amah mencicip -cicipinya. Yang buat Kak Tania loh, adikku berseru bangga menyela dari kicau keributan. Untuk urusan membanggakan segaligus menjelah kakaknya, dedek bisa diandalkan. Dan dia menatapku tersenyum bertanya lewat tatapan mata bercahayanya. aku malu mengangguk, kau pintar membuatnya, Tania. Itu pujian ketiganya selama satu tahun terakhir ini. Dan kami demi menatap mata bercahanya itu, aku segera berjanji dalam hati setiap minggu aku akan selalu membawakan ya kue buatanku untuknya. Dan Dan aku hanya akan membuat kue untuknya. Meskipun lagi-lagi dedek mencelotok meralat pujiannya tadi Tapi lebih enakan buatan ibu om Aku melempar dedek dengan potongan kue kerik